0: Sessão número 9 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Jane Nogueira, Dom Casmurro de Machado de Assis. Capítulo 41 A Audiência Secreta o resto fez-me ficar mais algum tempo no corredor pensando. Vi entrar o doutor João da Costa e preparou-se logo o voltarete do costume. Minha mãe saiu da sala e, dando comigo, perguntou se acompanhar a Capitu. Não, senhora, ela foi só. E quase investindo para ela, mamãe, eu queria dizer-lhe uma coisa. Que é... Toda assustada... Quis saber o que é que me doía, se a cabeça, se o peito, se o estômago e apalpava-me a testa para ver se tinha febre. Não tenho nada, não, senhora. Mas então o que é? É uma coisa, mamãe, mas escute, olhe, é melhor depois do chá, logo, não é nada mal. Mamãe assusta-se por tudo, não é cousa de cuidado. Não é moléstia? Não, senhora. É, isso é volta de constipação. Disfarças para não tomar sua mas tu estás constipado, conhece-se pela voz. Tentei rir para mostrar que não tinha nada, nem por isso permitiu adiar a confidência. Pegou em mim, levou-me ao quarto dela, acendeu assim vela e ordenou que lhe dissesse tudo. Então eu perguntei-lhe para principiar quando é que ia para o seminário agora só para o ano depois das férias vou para ficar como ficar não volto para casa voltas aos sábados e pelas férias é melhor quando te ordenares padre vens morar comigo enxuguei os olhos e o nariz ela afagou-me depois quis repreender-me mas creio que a voz lhe tremia e pareceu-me que tinha os olhos úmidos Disse-lhe que também sentia nossa separação. Negou que fosse separação, era só alguma ausência, por causa dos estudos, só os primeiros dias. Em pouco tempo, eu me acostumaria aos companheiros e aos mestres e acabaria gostando de viver com eles. Eu só gosto de mamãe. Não houve cálculo nesta palavra, mas estimei dizê-la por fazer crer que ela era a minha única afeição desviava as suspeitas de cima de capitul quantas intenções viciosas há assim que embarcam a meio caminho numa frase inocente e pura chega a fazer suspeitar que a mentira é muita vez tão involuntária como a transpiração por outro lado leitor amigo nota que eu queria desviar as suspeitas de cima de capitul quando havia chamado minha mãe justamente para confirmá-las mas as contradições são deste mundo. A verdade é que minha mãe era candida como a primeira aurora. Anterior ao primeiro pecado, nem por simples intuição era capaz de deduzir uma coisa de outra. Isto é, não concluiria da minha repentina oposição que eu andasse em segredinhos com Capitul, como lhe dissera José Dias. Calou-se durante alguns instantes, depois replicou-me sem imposição nem autoridade o que me veio animando a resistência. Daí, o falar-lhe na vocação que se discutira naquela tarde e que eu confessei não sentir em mim. Mas tu gostavas tanto de ser padre, disse ela, não te lembras que até pedias para ir ver sair os seminaristas de São José com as suas batinas? Em casa, quando José Dias te chamava reverendíssimo, tu rias com tanto gosto. Como é que agora... Não creio não, Bentinho. E depois, vocação? Mas a vocação vem com um costume. Continuou repetindo as reflexões que ouvira ao meu professor de latim. Como eu buscasse contestá-la, repreendeu-me sem aspereza, mas com alguma força, e eu tornei ao filho submisso que era. Depois ainda falou gravemente e longamente sobre a promessa que fizera, não me disse as circunstâncias, nem a ocasião nem os motivos dela, coisas que só vinha saber mais tarde. Afirmou o principal, isto é, que há havia do cumprir em pagamento a Deus. Nosso Senhor me acudiu, salvando a tua existência. Não lhe hei de mentir nem faltar, Bentinho. São coisas que não se fazem sem pecado. E Deus, que é grande e poderoso, não me deixaria assim não, Bentinho. Eu sei que seria castigada e bem castigada. Ser padre é bom e santo. Você conhece muitos, como o padre Cabral, que vive tão feliz com a irmã. Um tio meu também foi padre e escapou de ser bispo, dizem. Deixa de manha, Bentinho. Creio que os olhos que lhe deitei foram tão queixosos que ela emendou logo a palavra. Manha? Não, não, não podia ser manha. Sabia muito bem que eu era amigo dela e não seria capaz de fingir um sentimento que não tivesse. Moleza é o que queria dizer, que me deixasse de moleza, que me fizesse homem e obedecesse ao que cumpria, em benefício dela e para bem da minha alma. Todas essas coisas e outras foram ditas um pouco atropeladamente, e a voz não lhe saía clara, mas velada e esganada. Vi que a emoção dela era outra vez grande, mas não recuava dos seus propósitos e aventurei-me a perguntar-lhe. E se mamãe pedisse a Deus que a dispensasse da promessa? Não, não peço. Estás tonto, Bentinho. E como havia de saber que Deus me dispensava? Talvez em sonho. Eu sonho às vezes com anjos e santos. Também eu, meu filho. Mas é inútil. Vamos, é tarde. Vamos para a sala. Está entendido? No primeiro ou no segundo mês do ano que vem, irás para o seminário o que eu quero é que saibas bem os livros que estás estudando é bonito não só para ti como para o padre cabral no seminário há interesse em conhecer-te, porque o padre cabral fala de ti com entusiasmo caminhou para a porta saímos ambos antes de sair voltou-se para mim e quase a vi saltar-me ao colo e dizer-me que não seria padre este era já o seu desejo íntimo a proporção que se aproximava o tempo quisera um modo de pagar a dívida contraída outra moeda que valesse tanto ou mais e não achava nenhuma capítulo quarenta e refletindo no dia seguinte fui à casa vizinha logo que pude Capitu despedia-se de três amigas que tinha ido visitá-la. Paula e Sandia, companheiras de colégio, aquela de quinze, esta de dezesseis anos, a primeira filha de um médico, a segunda de um comerciante de objetos americanos. Estava batida, trazia um lenço atado na cabeça. A mãe contou-me que fora excesso de leitura na véspera. Antes e depois do chá, na sala e na cama até muito depois da meia-noite, e com lamparina se eu acendesse vela mamãe zangava-se já estou boa e como desatasse o lenço a mãe disse-lhe timidamente que era melhor atá-lo mas Capitu respondeu que não era preciso estava boa ficamos sós na sala Capitu continuou a narração da mãe acrescentando que passara mal por causa do que ouvira em minha casa também eu lhe contei o que se dera comigo a entrevista com minha mãe, as minhas súplicas, as lágrimas dela e, por fim, as últimas respostas decisivas. Dentro de dois ou três meses, iria para o seminário. Que faríamos agora? Capitu ouvia-me com atenção sofrega, depois sombria. Quando acabei, respirava a custo, como prestes a estalar de cólera, mas conteve-se. Há tanto tempo que isto sucedeu, que não posso dizer com segurança se chorou deveras ou se somente enxugou os olhos cuido que os enxugou somente vendo-lhe o gesto peguei-lhe na mão para animá-la mas também eu precisava ser animado caímos no canapé e ficamos a olhar para o ar minto ela olhava para o chão fiz o mesmo logo que havia sim. assim mas eu creio que capitul olhava para dentro de si mesma enquanto eu fitava deveras o chão o roído das fendas duas moscas andando e um pé de cadeira lascado era pouco mas distraía me da aflição quando tornei a olhar para capitu vi que não se mexia e fiquei com tal medo que a sacudi brandamente capitu tornou cá para fora e pediu-me que outra vez lhe contasse o que se passara com minha mãe atenuando o texto desta vez para não amofiná-la não me chames dissimulado chama-me compassivo é certo que receava perder capitul se lhe morressem as esperanças todas mas doía-me vê-la padecer agora a verdade última a verdade das verdades é que já me arrependia de haver falado a minha mãe antes de qualquer trabalho efetivo por parte de josé dias examinando bem não quisera ter ouvido um desengano que eu reputava certo ainda que demorado Capitu refletia 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 capítulo 43 você tem medo de repente cessando a reflexão fitou em mim os olhos de ressaca e perguntou-me se tinha medo medo sim Pergunto se você tem medo. Medo de quê? Medo de apanhar, de ser preso, de brigar, do andar, de trabalhar. Não entendi. Se ela me tem dito simplesmente vamos embora, pode ser que eu obedecesse ou não. Em todo caso, entenderia. Mas aquela pergunta assim, vaga e solta, não pude atinar o que era. Mas não entendo. De apanhar? Sim. Apanhar de quem? Quem é que me dá pancada? Capitu fez um gesto de impaciência, os olhos de ressaca não se mexiam e pareciam crescer. Sem saber de mim, e não querendo interrogá-la novamente, entrei a cogitar de onde me viriam pancadas, e por que também, por que é que seria preso, e quem é que me havia de prender? Valha-me Deus, vi de imaginação o aljube uma casa escura e infecta também vi a presiganga o quartel dos barbonos e a casa de correção todas essas belas instituições sociais me envolviam no seu mistério sem que os olhos de ressaca de capitu deixassem de crescer para mim a tal ponto que as fizeram esquecer de todo o erro de capitu foi não deixá-los crescer infinitamente antes diminuir até as dimensões normais e dar-lhes o movimento do costume Capitu tornou ao que era disse-me que estava brincando não precisava afligir-me e com um gesto cheio de graça bateu-me na casa sorrindo e disse medroso eu mas não é nada bentinho pois quem é que há de dar pancada ao prender você Desculpe que eu hoje estou meia maluca. Quero brincar e. Não, capitou. Você não está brincando. Nesta ocasião, nenhum de nós tomou vontade de brincar. Tem razão. Foi só maluquice. Até logo. Como até logo? Está me voltando a dor de cabeça. Vou botar uma rodela de limão nas fontes. Fez o que disse e atou o lenço outra vez na testa. Em seguida. Acompanhou-me ao quintal Para se despedir de mim Mas ainda aí Nos detivemos por alguns minutos Sentados sobre a borda do poço Ventava O céu estava coberto Capitu falou novamente Da nossa separação Como de um fato certo e definitivo Por mais que eu Receioso disso mesmo Buscasse agora razões para animá-la Capitu, quando não falava Riscava no chão com um pedaço de taquara, narizes e perfis. Desde que se metera a desenhar, era uma das suas diversões. Tudo lhe servia de papel e lápis. Como me lembrassem dos nossos nomes abertos por ela no muro, quis fazer o mesmo no chão e pedi-lhe a taquara. Não me ouviu ou não me atendeu. Capítulo 44 o primeiro filho dê cá deixe escrever uma coisa Capitu olhou para mim mas de um modo que me fez lembrar a definição de José Dias oblíquo e dissimulado levantou o olhar sem levantar os olhos a voz um tanto sumida perguntou-me diga-me uma coisa mas fale a verdade não quero disfarce há de responder com o coração na mão que é? Diga. Se você tivesse de escolher entre mim e sua mãe, a quem é que escolhia? Eu? Fez sinal que sim. Eu escolhia. Mas para que escolher? Mamãe não é capaz de me perguntar isso. Pois sim, mas eu pergunto. Suponha que você está no seminário e recebe a notícia de que eu vou morrer. Não diga isso ou que me mato de saudades se você não vier logo. E sua mãe não quiser que você venha. Diga-me, você vem? Venho. Contra a ordem de sua mãe? Contra a ordem de mamãe. Você deixa seminário, deixa sua mãe, deixa tudo para me ver morrer? Não fale em morrer, Capitu. Capitu teve um risinho descorado e incrédulo. E com a taquara escreveu uma palavra no chão. Inclinei-me e li. Mentiroso. Era tão estranho tudo aquilo que não achei resposta, não atinava com a razão do escrito como não atinava com a do falado. Se me acudisse ali uma injúria grande ou pequena, é possível que a escrevesse também, com a mesma taquara, mas não me lembrava de nada. Tinha a cabeça vazia, ao mesmo tempo tomei-me de receio de que alguém nos pudesse ouvir ou ler quem se éramos sós dona fortunata chegara uma vez à porta da casa mas entrou logo depois a solidão era completa lembra-me que umas andorinhas passaram por cima do quintal e foram para os lados do morro de santa teresa ninguém mais ao longe vozes vagas e confusas na rua um tropéu de bestas do lado da casa chiurear dos passarinhos do paduá nada mais ou somente este fenômeno curioso que o nome escrito por ela não só me espiava do chão com gesto escarninho mas até me pareceu que repercutia no ar tive então uma ideia ruim disse-lhe que afinal de contas a vida de padre não era má e eu podia aceitá-la sem grande pena como desforço era pueril. Mas eu sentia secreta esperança de vê-la tirar-se a mim levada em lágrimas. Capitu limitou-se a regalar muitos olhos e acabou por dizer: Padre é bom, não há dúvida. Melhor que padre, só conego, por causa das meias roxas. O roxo é cor muito bonita. Pensando bem, é melhor conego. Mas não se pode ser conego sem ser primeiramente padre, disse-lhe eu, mordendo os beiços. Bem, comece pelas meias pretas, depois virão as roxas. O que eu não quero perder é a sua missa nova. Avise-me a tempo para fazer um vestido à moda. Saia balão e babados grandes. Mas talvez nesse tempo a moda seja outra. A igreja há de ser grande, Carmo ou São Francisco, ou Candelária, Candelária também, qualquer sorve, contanto que eu ouça a Missa Nova. Hei de fazer um figurão, muita gente há de perguntar, quem é aquela moça faceira que ali está com um vestido tão bonito? Aquela é Dona Capitolina, uma moça que morou na rua de Matacavalos. Que morou? Você vai mudar-se? quem sabe onde é que há do morar amanhã disse ela com um tom leve de melancolia mas tornando logo ao sarcasmo e você no altar metido na alva com a capa de ouro por cima cantando pater Noster. ah como eu sinto não ser um poeta romântico para dizer que isto era um duelo de ironias contaria os meus botes e os dela a graça de um e a prontidão de outro e o sangue correndo e o furor na alma até o meu golpe final que foi este pois sim, capitu você ouvirá a minha missa nova mas com uma condição ao que ela respondeu vossa reverendíssima pode falar promete uma coisa? que é? diga se promete não sabendo o que é, não prometo a falar verdade são duas coisas, continuei eu por haver-me acudido a outra ideia. Duas? Diga quais são. A primeira é que só se há de confessar comigo para eu lhe dar a penitência e a absolvição. A segunda é que, a primeira está prometida, disse ela vendo-me hesitar e acrescentou que esperava a segunda. Palavras que me custou e antes não me chegasse a sair da boca não ouviria o que ouvi e não escreveria aqui uma coisa que vai talvez achar incrédulos a segunda sim é que promete-me que seja eu o padre que case você que me case disse ela um tanto comovida logo depois fez descair os lábios e abanou a cabeça não bentinho disse seria esperar muito tempo você não vai ser padre já amanhã Leva muitos anos. Olhe, prometo outra coisa. Prometo que há de batizar o meu primeiro filho. Capítulo 45 Abanhe a cabeça, leitor. Abanhe a cabeça, leitor. Faça todos os gestos de incredulidade. Chegue a deitar fora este livro se o tédio já o não obrigou a isso antes tudo é possível mas se o não fez antes e só agora fio o que torne a pegar do livro e o que abra na mesma página sem crer por isso na veracidade do autor todavia não há nada mais exato foi assim mesmo que capitu falou com tais palavras e maneiras falou do primeiro filho como se fosse a primeira boneca quanto ao meu espanto se também foi grande veio de mistura com uma sensação esquisita percorreu me um fluido aquela ameaça de um primeiro filho o primeiro filho de capitu o casamento dela com outro portanto a separação absoluta a perda a aniquilação tudo isso produzia um tal efeito que não achei palavra nem gesto fiquei estupido capitu sorria eu via o primeiro filho brincando no chão fim da sessão número 9 gravado por jane nogueira